0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo desarrollar tu marca personal en LinkedIn. <risa> ¡Comenzamos! Y buenas a todos. soy Luis Ramos, esto es Mentor360, acompañándote todas las semanas con los mejores mentores del planeta en español, toda esta semana, semana temática dedicada a las redes sociales y congregamos a toda una agrupación, a todo un grupo, un equipo potentísimo de mentores que te va a ayudar con claves específicas, accionables, que puedes poner en práctica ahora mismo para generar mejores resultados, siempre buscando tu mejora, tu crecimiento en lo personal y en lo profesional. Hoy vamos a estar hablando de marca personal, hoy vamos a estar hablando sobre todo de redes sociales como... Linkedin, Linkedin generación de contenidos en teoría la red serie en la que solo se publican los currículums, pero vamos a ver que no, que hay muchas cosas que podemos hacer recuerda que esto es una serie y por lo tanto desde el lunes que hemos estado hablando de marketing de contenidos desde ayer que estuvimos explorando cómo sacar de ti ese concepto esa idea sobre la que basar tus contenidos te lleva al momento al momento que a la gente le da vértigo que es el de crear contenido cómo hacerlo en una red social de cómo es Linkedin en la cual uno tiene que, en teoría, estar serio, estar contenido. Eh, ¿Cómo crear contenido de verdad potente, de verdad posicionante, que te posicione y mejore tus resultados a nivel de marca personal en LinkedIn? Vamos a hablar de ello con nuestro mentor. Llegó el momento ahora sí de hablar con nuestro mentor. Vamos a hablar hoy de marca personal en LinkedIn. Vamos a ver cómo podemos desarrollar nuestra marca personal en esa red que parecía que era solo para currículums, pero que se le puede sacar muchísimo más partido. Vamos a hablar hoy con un profesional, una Top Boys de LinkedIn. Fue LinkedIn Top Boys, que son como los elegidos, ¿no? Los buenos, los buenos, pues son los Top Boys, ¿no? Y aparte es creador de contenido, es entrepreneur, eh, según la revista Entrepreneur, es genio del marketing digital, autor del LinkedIn. El club del 1% está hoy con nosotros, se estrena, y espero que sea la primera de muchas, Jorge Branger Jorge, ¿cómo estás querido?
1: Muchísimas gracias Luis, emocionado y la verdad que, que muy a gusto Y más si, si me desprendes esa energía me lo estás transmitiendo y, y con ganas de aportar valor a, a tu comunidad
0: a eso, a eso venimos a aportar siempre valor, y bueno, yo hablo muchísimo de marca personal, pero precisamente yo en LinkedIn, en LinkedIn, no sería el mayor experto, pero pues te traemos a ti que llevas muchísimos años creando contenido y sabes un poco lo que mejor funciona, lo que ¿por qué debería alguien de pensar en desarrollar su marca personal en LinkedIn, Jorge?
1: Bueno, yo creo que las personas, más que incluso LinkedIn, que ahora hablaremos más en profundidad, yo creo que hoy en día es prácticamente una necesidad tener una presencia digital, es un must, como dicen algunos. Eh, las redes sociales yo considero que no van a, a desaparecer por arte de magia de un día para otro, como arte de brujería, creo que van a seguir creciendo, van a ir a mucho más. Y yo creo que tanto cualquier profesional, emprendedor, empresario... Tiene que potenciar su marca personal, no solo ya por tener mayor alcance, mayor ventas, llegar a más gente, que también, sino porque al final eh, llama a los clientes, llámalo personas, llámalo comunidad, llama llámalo público. Al final quieren ver las caras visibles detrás de proyectos, de las empresas, y, y la mejor manera de humanizar eh, aquello que, que eres, seas un talento o tengas una empresa o seas un gran profesional, es a través de redes sociales y demostrarle al mundo quién eres, lo que haces y lo que vales.
0: Pero fíjate que me estás hablando de como de humanizarme, ¿no? De hacerme más cercano a través de redes sociales. Completamente de acuerdo. Pero LinkedIn se presta a ello. Cuando LinkedIn es así una red... como Es la red seria. Es la red seria sí. en que la gente pone contenido serio y todo eso. Entonces parece lo contrario a la cercanía, ¿no? ¿Cómo manejar esas do... esa dicotomía? O a lo mejor no es cierta. ¿Es una red seria LinkedIn?
1: Efectivamente, bueno, hay un dato curioso, Luis, que LinkedIn de por sí fue la primera gran red social. En realidad eh, nace en 2002, antes que Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, etc. etc. Sí que es verdad que LinkedIn nace como una herramienta profesional, sobre todo para recursos humanos, para que las personas se encuentren o busquen trabajo, muchos headhunters, etc. Como lo que sería una especie de infojobs aquí en España hoy en día. Pero poco a poco, y sobre todo en los últimos, diría, 4 o 5 años, LinkedIn se ha dinamizado y se ha convertido en una red social. Eh, ¿Cómo lo ha hecho? Ahora permite compartir, que antes no, no, no se fomentaba tanto, permite compartir vídeos. PDFs, fotos, puedes hablar con gente y conectar con personas a través de nota de voz de mensajes, se han empezado a, a, a integrar nuevas eh, herramientas, integraciones dentro de la misma plataforma y la verdad que, que hoy en día eh, Linkedin sí que es verdad que tiene cierto carácter corporativo, cierto carácter profesional de por sí la naturaleza y el lenguaje en donde ves las publicaciones en Linkedin tienen cierta, cierta parte eh, digamos clean a, a diferencia de otras redes sociales como puede ser Twitter, Instagram, etc. Pero eh, sí que es verdad que, que también eh, LinkedIn ha permitido que los creadores de contenido, incluso yo he tenido contacto con el equipo de LinkedIn Iberia muchas veces y lo que busca LinkedIn ahora mismo como corporación, como empresa, que es de Microsoft, es que poco a poco la gente empieza a crear contenido orgánico dentro de su plataforma, ya sea en formato de vídeo, ya sea en formato de texto, ya sea en formato de foto, entonces la misma plataforma se está orientando hacia que la gente se empiece a desvirtualizar, a humanizar y, y que no sea una plataforma seria o, o, o inhumana ¿no?
0: Entonces, si alguien nos escucha y dice, vale, sí, yo me gustaría desarrollar mi marca personal, vale, yo puedo entender, como dice Jorge, que LinkedIn puede ser una muy buena opción para mi posicionamiento, mi tipo de contenido, incluso me siento más afín a esta red social, ¿cuáles serían algunas estrategias o tácticas? Para comenzar, en cuanto al tipo de contenido, cómo hacerlo, periodicidades incluso, ¿qué podemos hablar de cómo sería una buena forma de desarrollar una marca personal en LinkedIn?
1: totalmente, eh, de por si sí yo cuando hablo con, con personas que por si sí tengo una agencia de marketing digital corporativa que se especializa en Linkedin hablamos con clientes o con amigos míos que me piden consejos etc y yo siempre digo que al final la cuestión es empezar a crear contenido y muchas veces cuando la gente escucha crear contenido se piensa que es en formato de vídeo, se piensa que se tiene que exponer al mundo directamente, hay muchas personas que bueno, por X o por A les cuesta un poco más etc, lo bueno de Linkedin es que las piezas de contenido eh, virales, por así decirlo, eh, son multi -contenido. es decir, tú puedes tener una pieza en donde sea una foto tuya y un texto de por sí en LinkedIn prima más el texto lo que se llama el copy, el copywriting prima mucho más lo que es eso que lo que es el formato de vídeo al uso entonces yo creo que lo primero es empezar a crear contenido eh, definir un sector, creo que muchas veces también definir qué es lo que te gusta o hacia sea, dónde lo quieres orientar, si eres un perfil de marketing pues empezar a crear contenido relacionado con el sector, con la industria del marketing si eres un perfil de recursos humanos Oriéntate hacia eso si eres de finanzas, si eres de tecnología, si eres de empoderamiento, si eres de desarrollo personal. Definir muy bien esa temática. Todavía hay un vacío en LinkedIn espectacular, un vacío en el sentido de que solo el 1% de, de los usuarios de LinkedIn crean contenido. ¿Qué quiere decir esto? El 1%, o sea, lo voy a decir lentamente, solo el 1% de las personas que están en LinkedIn activamente crean contenido. El otro 99% son ojos que están viendo, entonces es muy fácil, entre comillas, mucho más que, que las otras redes sociales que hay en el mercado, destacar en LinkedIn, porque la mínima que publica es una persona, potencialmente y estadísticamente te están viendo 99. ¿no? Además, LinkedIn te permite eh, llegar eh, a nivel de engagement, que engagement es una palabra muy fancy para decir interacción, likes, comentarios, visualizaciones, LinkedIn te permite llegar a muchísima gente con pocos contactos y seguidores o sea eh, el algoritmo está creado de tal manera que tú incluso si tienes 100 contactos en Linkedin potencialmente puedes llegar a millones de personas que fue mi caso mi primera publicación yo tenía alrededor de 500-600 contactos y llegué a 300.000 eh, personas 300.000 visualizaciones en un vídeo o Esa fue mi primera pieza de contenido en Linkedin entonces a nivel estadístico Linkedin es una plataforma que, que está regalando como digo yo audiencia está regalando ojos y si lo sabes hacer bien, eh, si te enfocas en un sector, en una industria, si te lanzas a crear contenido, eh, hay un hueco espectacular.
0: Ah, por curiosidad, ¿de qué iba ese primer vídeo que creaste, Jorge, <risa> para que lo veamos ahí como ejemplo lo busquemos?
1: Sí, no sé <risa> si es el, el mejor ejemplo, porque sí es verdad que lo primero <risa> yo desconocía el lenguaje de lo que era LinkedIn en aquel momento... Y esto fue en 2019, finales del 2018 o algo por ahí, que creé mi primera pieza de contenido en Linkedin. Eh, yo me había hecho Linkedin creo que en la uni, eh, porque me, había, me lo habían mandado de deberes y tenía la cuenta completamente desactivada para buscar prácticas y demás. Y, y poco a poco me empecé a fijar que otros creadores de contenido, los llamados influencers en Instagram, en YouTube, estaban creando contenido y dije, ah, voy a probar esto en LinkedIn porque a mí lo que me gusta es el, el emprendimiento, el sector profesional, etc. Y esa pieza de contenido fue un poco controvertida porque básicamente hablaba de que las cosas estaban cambiando, que las nuevas formas de hacer negocios son distintas, que la generación Z eh, podía montar una empresa, bueno específicamente eh, echaba en cara a que podías montar una página web con Wix en una hora y ya no necesitabas programadores, podrías ser tu propio diseñador gráfico con Canva y no necesitabas contratar a otros diseñadores entonces sí que es verdad que ahí jugué un poco con la controversia y, y lo que generó eso fue mucho debate en los comentarios plan miles de comentarios y por eso se posicionó la pieza de contenido entonces, obviamente, a nivel estratégico, generar controversia, generar debate, lo utilizan los políticos diariamente, es una buena estrategia para llegar a muchas personas, pero también tienes que balancear en la oportunidad de coste que es lo que te interesa más, eh, ser un perfil controvertido o un perfil profesional, que ambos son lícitos y, obviamente, con la controversia, por así decirlo, puedes llegar a más personas.
0: Digamos que habría categorías de contenidos, ¿no? Por una parte tenemos este más de controvertido de un tema polarizante en el cual puede haber dos personas que tengan opiniones eh, diferentes y tú creas un... Un tatami, ¿no? Un sitio en el que puedan luchar, en el que puedan expresarse y exponer lo de uno y lo del otro, ¿no? Y tú te conviertes en el centro porque tú estás atendiendo a los dos en ese sentido. Sí, Entonces, eso sería polarizar. ¿Qué, otro, ¿Qué otros tipos de contenido podríamos hacer? Sí. Es un, se me hace un muy buen ejemplo, ¿no? De decir, podemos crear contenido, pero como tú bien dices, no centrarnos solo en ese contenido, en ser aquí donde, <risa> donde, donde se organizan todas las broncas, sino también buscar contenido constructivo y de valor, ¿no? En el caso de LinkedIn y de una marca personal ¿qué podríamos considerar? por ejemplo en tu caso o alguien que, que hable de emprendimiento ¿cuáles serían tipos o categorías de contenido para que nosotros podamos o sea, de alguna manera crearnos nuestro calendario de, de contenidos para ser algo variado, entretenido y nutritivo para la audiencia?
1: efectivamente hay algo también muy interesante a tener en cuenta que tú lo verás muy reflejado te resonará con, con Facebook que yo sé que, que lo petaste y lo petas en Facebook que por cierto es una plataforma que dicen oh, eh, los grandes incluso Gariby lo dijo el otro día que va a resurgir eh, en cuanto que a, vuelves, a, a ¿no? ¿no? Sí, sí, que, que vuelve sí que vuelve muy grande sí, sí. A así que <ríe> eh, LinkedIn se parece un poco a Facebook en el sentido de que eh, ¿qué pasa? cuando nace Instagram YouTube son redes sociales eh, muy personales, YouTube se va más por el sentido más educativo, e Instagram es puramente personal, es compartir la vida de otros, eh, no sé si tú te acuerdas en Facebook obviamente también nace con esa naturaleza pero poco a poco se empiezan a ver contenidos de terceros gente compartiendo cosas que están pasando en el mundo y lo mismo pasa con LinkedIn voy a poner un ejemplo más claro para que se entienda bien yo por ejemplo yo perfil de marketing tengo agencias de marketing digital hablo sobre marketing mirando a cámara o escribiendo pero también dentro de mi estrategia y lo que más me ha ayudado a crecer en LinkedIn es contenido de terceros contenido de terceros que es en mi caso de marketing es compartir una campaña publicitaria por ejemplo, de McDonald's, de Burger King, de Netflix, de Bici aquí en España Campañas de marketing potentes Y le doy el twist y en el texto doy mi opinión sobre esa eh, campaña de marketing ¿Qué pasa con esto? Que es muy interesante Porque tú, primero, no inviertes recursos Llámalo tiempo, llámalo dinero, llámalo lo que sea en crear esas piezas de contenido Inviertes tu tiempo en dar tu opinión sobre esas piezas de contenido Y esas piezas de contenido Tienen un carácter muy viral Yo cuando publico, justo ayer, creo que publiqué Una campaña de McDonald's, pues eso, llegó a medio millón De, de personas, es una pieza de contenido Que no es mía, yo estoy dando mi opinión Pero aún así está generando visibilidad Me está generando likes, me está, me está generando engagement Entonces el algoritmo de LinkedIn Ahí también puedes jugar, porque yo a lo mejor hoy lanzo, Ayer lanzo la, la campaña de McDonald's En donde genera medio millón de visitas Y a lo mejor hoy lanzo eh, una foto mía con un texto O un vídeo yo hablando sobre marketing Y obviamente el algoritmo va a detectar Oye, este perfil lo veto ayer Y va a redirigir el tráfico de la gente que, que dio like Comentó, compartió la, la publicidad Entonces puedes jugar con eso Y también es una buena estrategia Primero, a nivel psicológico Luis te posiciona como una autoridad Es algo muy gracioso Porque la gente Eh... No sé si es síndrome impostor mío, pero mucha gente me dice como, ah, tú eres un crack del marketing, eres un animal y sí que es verdad que oh, he tenido algunas campañas de éxito a nivel empresa, hemos hecho algunas cosas, pero yo creo que hay una parte interesante, muy psicológica en donde yo al compartir otras campañas de marketing estoy creando una autoridad y se está, no sé si se está extrapolando esa creatividad de otras empresas de otras agencias en mí no sé si me estás entendiendo y eso es replicable a muchos perfiles por ejemplo hay un perfilazo gran amigo también Marc Vidal que comparte mucho sobre tecnología es un divulgador económico y comparte mucho sobre tecnología y él ya se ha posicionado como un líder de opinión de tecnología entonces es, es muy curioso, ¿no? Un poco la... Y, y le invitan a eventos, a dar conferencias para hablar sobre tecnología. Obviamente tiene un track record y un trasfondo y una trayectoria mayor que yo, pero es muy curioso lo que está pasando en LinkedIn, sobre todo con el contenido de terceros. Y sinceramente, no digo que LinkedIn haya sido, haya sido pionero, pero ahora poco a poco se está viendo eso en TikTok, se está viendo en Instagram también, en los reels, contenido de otros. Y, y creo que es una buena oportunidad porque no tienes que invertir tanto tiempo no tienes que exponerte de, de manera tan drástica que a mucha gente, sobre todo al principio le cuesta, sencillamente con dar tu opinión si eres un experto o sencillamente te gusta dar tu opinión sobre algún caso de éxito dentro de tu industria pues recursos humanos, finanzas, etc creo que es una muy buena estrategia y llegas a mil, cientos de miles, potencialmente millones de personas
0: comentabas que tenemos que sobre todo si estamos comenzando, yo creo que tiene muchísimo sentido que nos enfoquemos en un tema en nuestro mercado, no en aquello de lo que más sabemos o podamos opinar, como tú dices no puedo estar opinando, campañas de otros, contenido de terceros y darle mi giro no mi opinión, mi eh, mi visión no que si saco el canta la cantante en la queja para el marido y tal yo puedo a lo mejor darle un giro y traerlo a mi mercado, no a lo mejor no, no era una canción pero yo le traigo al tema del marketing no entonces claro que yo puedo a tomar mucho contenido de actualidad Con potencial de viralidad Y viralidad no es otra cosa De muchos ojos Van a ver mi contenido no Y eso pues Va a beneficiar a, mi, a mis otros contenidos Mencionabas a Mark Vidal Por ejemplo Mark Vidal No solo habla De tecnología O de futurismo Por decirlo de alguna manera Muchas cosas que vienen Sino también habla Luego de economía O de política Incluso en muchos casos no Entonces esto nos pasa a todos. Todos tenemos potenciales intereses, más de uno. Pero si nosotros buscamos marca personal, siempre es bueno, mejor escoger uno en el que posicionarte más, ¿no?
1: Efectivamente, yo siempre recomiendo escoger uno porque es con que la comunidad, los seguidores, las personas te van a más asociar, la que tenga mayor peso. Pero sí que es verdad que, que tampoco recomiendo cohibirse de, de otras industrias, o sea, yo al final como emprendedor también hablo mucho de emprendimiento entonces, a la vez que hablo de marketing, también hablo de emprendimiento ¿no? entonces tengo como esas dos patas, esas dos industrias, en el caso de Marco Vidal, lo mismo él tiene tecnología, a veces también habla de marketing, también habla de economía pero sobre todo se centra en, esa, en esos dos pesos, economía y tecnología, entonces la gente lo relaciona con eso, ¿no? Y hay, y hay otros perfiles también eh, que, que lo petan, o ¿no? Chema Alonso, por ejemplo, el reconocido, bueno, el CTO de Telefónica, eh, habla muchísimo sobre ciberseguridad, sobre metaverso, entonces yo creo que hay... Estar, o sea, tener muchos huevos en distintas cestas está bien, porque puedes llegar a distintos sectores, pero creo que focalizar y buscar una industria es con quien las personas te, te van más a asociar. me asocian, por ejemplo, yo lo he notado, a ah, el de marketing. Entonces, bueno, al final has encontrado ese, ese nicho, digamos, o, o esa industria, yo creo que si focalizas en eso vas a tener más peso. Y luego ya, cuando ya tengas eh, una comunidad bien asentada, luego ya puedes ir variando y experimentando. Pero muchos errores ya para culminar, eh, porque yo también tuve una agencia de influencer marketing, eh, al final un error muy grande de los influencers que te puedas imaginar más potentes es que encuentran algo que les funciona, lo hacen, y luego ya empiezan a desvariar y a experimentar contenidos y ahí pierden muchísima eh, comunidad, muchísimos seguidores y, y engagement y muchas veces han llegado a cargar sus perfiles por eso. Entonces, muchas veces es cuando has encontrado algo que te funciona, copia, pega, replica eh, hasta el final, ¿no? Y puedes ir experimentando, pero, pero siempre manteniendo como, el, el claro. punto. Co sí.
0: Como coherencia y constancia, hay que ser constante en la creación de contenidos y coherente también para que la gente seas un lugar seguro sé que ahí voy a escuchar o voy a ver contenido de esa temática Jorge, para terminar la marca personal o lo que hemos estado hablando, a lo mejor alguien nos puede escuchar y lo puede asociar a esto lo hacen los grandes emprendedores o empresarios, esto es más para que crean contenido y eso les posiciona más y se convierten en voces autorizadas pero esto un empleado lo puede hacer alguien que esté por cuenta ajena puede también desarrollar su marca personal y a lo mejor lo que consigue con eso es a a lo mejor crecer en su empresa porque la, la percepción que van a tener de él en la propia empresa es mejor o incluso le pueden hacer llegar ofertas de, de otras empresas porque su posicionamiento en LinkedIn ha mejorado. Simplemente crear contenido y marca personal no está limitado a emprendedores y e empresarios sino también empleados no podrían hacerlo.
1: Totalmente, totalmente y, y yo he escuchado casos de primera mano en donde eh, gracias a una buena presencia, una buena marca personal, como un, eh, un profesional ha conseguido aumentos de sueldos, ascensiones dentro de la misma empresa. O sea, eso se ve. Y creo que hoy más que nunca, sobre todo hablando por una realidad estadística de la generación Z, de mi generación, es que eh, la marca personal es algo que te llevas a, por el resto de tu vida. Es quien te define. Y a lo mejor hoy ya estás en la empresa, pero la marca personal va a seguir. Cuando estás en otra o cuando montes otra o a lo largo de tu trayectoria profesional. Entonces la marca personal es, yo siempre digo, es algo que, o sea, no hay mejor inversión en ti mismo. O sea, literal es una inversión en ti mismo, en tu presencia ya sea profesional, eh, entonces es algo que te acompaña para el resto de tu vida. Y, y lógicamente eh, un profesional está en determinado sector de una, o sea, en determinado departamento de una empresa, eh, creo que potenciar la presencia digital en Linkedin, Lógicamente, cuando, cuando representas una empresa tienes que tener ciertos parámetros. Eh, mientras aporte valor y llega gente, a lo mejor no genera tanto debate porque puede, porque puede salpicar y es una realidad, pero creo que es totalmente eh, positivo para, para ser profesional y, y te digo que le ayudará a cerrar. Es más, si estás en el departamento comercial deberías estar en, en LinkedIn, ¿me entiendes? Te ayuda a cerrar ventas, posibles clientes, etc.
0: Pues lo vamos a dejar aquí, creo que es súper interesante lo que hemos estado hablando hoy de marca personal para, para LinkedIn, para esa red que ya vemos que también acepta la generación de contenido, la polémica, la aportación de valor, los vídeos, los vídeos en directo. Es una red más que tenemos que empezar a valorar como un espacio, como tú estabas diciendo, que nos plantea oportunidades, no está tan esquilmada, no está tan batallada, probablemente una persona que quiera crecer, desarrollarse y sobre todo agarrar ese perfil profesional de prestigio probablemente linkedin sea sea su red jorge lo vamos a dejar aquí pero quiero invitarte a que regreses pronto que nos que sigamos hablando de, de temas interesantes sobre el tema de linkedin y mientras tanto mientras no regresas dónde te podemos localizar y saber más de ti
1: en linkedin jorge branger, branger. <ríe> y luego en, en instagram también jorge jorge branger o Brangermanía es mi cuenta más personal
0: Súper. Y te esperamos aquí muy pronto. Seguiremos hablando de LinkedIn, de marca personal y de cómo crecer ese estatus ese que una persona debería desarrollar también en LinkedIn. Un abrazo grande, querido. Hasta luego.
1: Muchas gracias.
0: Viajar